0: Als Dienstleister, Berater, Freelancer, eigentlich überall da, wo wir als Mensch agieren, ist Wachstum enorm schwierig. Wir verkaufen nämlich Lebenszeit und das ist das, was irgendwie falsch läuft. Und wegen dem habe ich mir heute Maximilian Antosch von Movers and Makers hier in den Podcast geholt. Und Max, sag schnell selber, warum habe ich dich dazu geholt? Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Aber herzlichen Dank für die Einladung.
1: <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich, weil im Grunde wir äh, mit Freelancern und Agenturen wie unter anderem auch die arbeiten, ähm, um ein bisschen mehr Freiheit zurückzuholen in den Alltag und ein Unternehmen aufzubauen, das nicht von einem selbst abhängt, äh, um wieder mehr Spaß im Alltag zu haben. Das hört sich gut an, denn ich habe ein paar Fragen.
0: Marketing Booster. vor von Beyond verbessere dies Marketing. Triloge oder Last. auf Max, also Großes Problem, du hast jetzt, oder Problem, du hast vor, vor einiger Zeit mal so Ende letzten Jahres einen Post auf LinkedIn publiziert, wo du gesagt hast: hey, zeitbasierte Preise, und das ist ja das, was wir Freelancer und Agenturen machen, ähm, Schwachsinn sind mhm. und wir eigentlich dadurch gar nicht wachsen können. Mhm. Und ich sage aber auf der anderen Seite, ich habe dann schön kommentiert und gesagt: ja, schau mal, aber zeitbasierte Arbeit ist deswegen greifbar, da weiß der Kunde, was am Ende vom Tag will. Weil, woher soll ich jetzt wissen, wie viel Wert ein Logo, eine Website oder Marketing hat?
1: Ja, Boah, da sprichst du so viele so viele Aspekte jetzt auf einmal an, ich. Also grundsätzlich gibt es ja mehrere Wege zu wachsen. Ja, Also du kannst wachsen, wenn wir beim Zeitthema bleiben, indem du dir halt mehr Zeit einkaufst. Zum Beispiel in Form von Mitarbeitern mhm. oder Freelancern. Um, und das andere Problem ist dann wieder, wie kann ich den Wert meiner Arbeit meinen Kunden bewusst machen? Und da ist Zeit mhm. halt oft ein, ja, ein gelernter Aspekt, um, weil Kunden halt einfach gewohnt sind, oft durch die Vergleichbarkeit einfach zeitbasierte Preise reinzuholen. Um, und aber auch, weil sie einfach, weil man als Agentur oder Freelancer, wie du es gerade angesprochen hast, einfach nicht genau versteht, wie man den Wert auch verargumentieren soll. So wie so eine Art Default-Variante, wenn man da zurückkommt. Um, es sind mehrere Punkte, ich glaube auf die wir jetzt noch, noch weiter eingehen können und konkreter eingehen können. Aber im Grunde ja. glaube ich daran, und das ist so ein bisschen unser Tenor: ich glaube, dass du nur ein wirklich profitables Geschäftsmodell aufbauen kannst, richtig Freiheitsgeschäftsmodell aufbauen kannst, wenn du dich davon löst, deine eigene Zeit oder auch die deines Teams zu verkaufen.
0: Sehe ich auch. Also, Zeitverkauf ist eigentlich schlecht, weil Zeit ist begrenzt und nicht skalierbar. Wissen wir, oder? Ähm, der Punkt ist aber so, wie ich, ich tue mich einfach extrem schwer. Ich würde ja eigentlich gerne sagen, komm, wir hören auf, Zeit zu verkaufen. Ja. Ähm, oder wir probieren das ja auch bei uns. Ja. Wir, haben, ähm, wir, haben, wir, wir lassen uns ja anstellen und sagen, okay, es dauert so lange, wie es dauert. Aber am Ende vom Tag, der Kunde will natürlich sagen, ja, ich, ich kann aber nicht mehr investieren oder ich will nicht mehr investieren. Mhm. Und ich glaube, das ist mal so Hürde Nummer eins. Es fehlt vielleicht ein gewisses Budget, und dann stellt sich mir die Frage, müsste ich meine Preise reduzieren?
1: Nein, Was Die Frage ist, wann bist du bereit, Geld auszugeben? Und du bist bereit, Geld auszugeben, wenn du verstanden hast, was es bringt, was der Wert der Leistung ist, im Ersten. Mhm. Und dann im zweiten Punkt bin ich bereit, einen gewissen Betrag auszugeben, wenn ich dir auch vertrauen kann, also bei dir den Betrag auszugeben, wenn ich dir vertrauen kann, dass du mhm. mir Wert, dabei hilfst, den Wert zu realisieren. Ähm, mhm. Und grundsätzlich ist, sind viele Kunden dann oft überrascht, was möglich ist, ähm, welche Budgets dann doch vorhanden sind, wenn man äh, die Wertigkeit ähm, mit der richtigen Person besprechen kann. Das ist auch extrem wichtig, ähm, weil natürlich ein Marketingleiter mhm. hat oft fixiertes Budget, aber wenn du dann einfach mit Entscheidern sprichst ähm, und du einen Entscheider, damit meine ich jetzt zum Beispiel einen Geschäftsführer, ähm, bewusst machen mhm. kannst, dass Zusammenarbeit einen gewissen Return on Invest bringt und auch ein gewisses Vertrauen in deinen Plan, in Expertise gegeben ist, dann sind die schon auch bereit, ähm, den Betrag auch oft zu bezahlen. Trotzdem empfehlen auch wir die Zusammenarbeit auch immer mit so einem, wir nennen es internen Fuß in der Tür-Angebot, also einem Einstiegsangebot, mal einfach zu starten. Ähm, und dann hast du, wenn du im, im Unternehmen drinnen bist, auch ganz oft die Möglichkeit, dieses Bewusstsein zu schaffen für den Wert selbst ähm, und, und auch dieses Vertrauen in dein Angebot und deine Leistung
0: aufzubauen verständlich das Fuß in der Tür Angebot das mhm. ist ja so ähm, eigentlich so der erste wichtige Moment eben um Vertrauen aufzubauen oder äh, ich denke dass wir Vertrauen schaffen müssen ist klar aber ähm, nehmen wir mal als Beispiel den Wert ähm, einer bei uns ja. klassisch oder wir machen Marketingbetreuung Marketing, Betreuung, Marketing ähm, Begleitung, mhm. da stellt sich mir schon die Frage, was, was, was ist das für ein Wert, wenn wir ein Unternehmen ein ganzes Jahr begleiten und wir eigentlich der Kumpel sind, oder? Wir mhm. können jederzeit bei uns anrufen, uns anschreiben und sagen, was sie eigentlich brauchen. Ja. Wir helfen denen, wir nehmen denen Arbeit ab, wir, wir äh, knüpfen neue Connections. Das ist extrem diffus, darin einen Wert zu erkennen, oder? Absolut richtig.
1: <lacht> Deswegen würde ich an eurer Stelle. Und, gehen wir weiter. Deswegen, Thema. deswegen würde ich an
0: eurer Stelle auch wahrscheinlich ähm,
1: klar definierte Angebotspakete bauen. Also, natürlich, das ist die Schwierigkeit. Also, wenn du. Es ist bei fast allen so. Also, du kannst natürlich schwer wertbasierte Preise abrufen, wenn du mhm. den Wert selbst nicht richtig greifen kannst. Das passiert oft dann, wenn du sehr viele individuelle erstens Projekte und Angebotspakete hast. Du machst das oft viel. Es wird oft im, zum ersten Mal gemacht im Agenturalltag. Und du auch viele Dinge vielleicht sogar in dem Fall auf Zuruf machst. Also es gibt keinen klar abgesteckten Rahmen der Zusammenarbeit mhm. und kein klar abgestecktes Ergebnis. Hingegen, wenn du zum Beispiel klar definierte Pakete mit immer wieder ähnlichen Kunden durchgehst äh, und lieferst, dann, dann wird dir viel viel mehr bewusst, was das für den Kunden eigentlich auch ähm, an, an Wertigkeiten bedeutet. Ähm, und du kannst vergleichen, du kannst einfach ganz anders an die Zusammenarbeit rangehen. Es ist so dieses auf Englisch Productized Service diesen Ansatz zu haben, Pro, äh, Dienstleistungen produktivieren auf Deutsch. Ich finde ich ein ganz komischer Begriff, aber ähm, das war die einzig sinnvolle Übersetzung, die ich mal gefunden habe. Und ich glaube, auch darin liegt schon unter anderem die Herausforderungen, glaube ich, über die wir heute sprechen, dass es eher mehr, so wie ich es verstanden habe bei euch mhm. jetzt, dass ihr eher mehr deren Marketing, operative Marketing-Umsetzung übernehmt mhm. und das ein mhm. weniger abgesteckter Rahmen ist. Das heißt, es sind so viele Unsicherheiten in dem Scope, in dem Umfang der Zusammenarbeit ähm, und auch was die Ergebnisse und Erfolge betrifft, das ist einfach nicht klar definierbar, weswegen dann der einfachste mhm. Weg ist, zeitlich zu arbeiten. Aus meiner Sicht ist es aber nicht das Geschäftsmodell, das sich am einfachsten skalieren lässt. Klar hast du dann wahrscheinlich bei dir Cashflow drinnen, ähm, regelmäßiges Einkommen, mhm. weil du dann möglicherweise Retainer verkaufst, Annahme von mir. Vielleicht ist es genau, also wir haben
0: jetzt gerade Retainer, oder?
1: Genau. Ähm, trotzdem,
0: was ist dein einziger Weg, um zu wachsen? Ja, das ist ja die gute Frage. Ich habe ja... Ähm der eine oder andere hast du vielleicht mitbekommen auf LinkedIn gepostet, so das letzte Jahr war so ein bisschen so das Downer-Jahr, oder? Mhm, wir sind so abgetaucht, wir wollten eigentlich gegen Ende des Jahres wachsen, wir wollten eigentlich fünf Mitarbeiter haben. Wir ja. sind zwar zwischenzeitlich gewachsen, aber dann ja. wieder geschrumpft und ja. hat so einige Sachen gegeben, die uns durchgerüttelt haben, aber Hauptteil war halt so: ja, wie machen wir mehr Umsatz? Oder? Ja. Wir holen einfach mehr Kunden rein, aber wenn wir mehr Kunden reinholen, das sinkt die Qualität bei den anderen Kunden und es ja. kostet einfach sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Nerven. Sprich, wir hätten viel mehr leisten müssen, yeah. um dann genügend auf der hohen Kante zu haben. Und das war natürlich irgendwie aber das Problem. Das Problem werden aber alle Agenturen ja in dem Sinn haben, oder? Wir, wir, du musst einfach immer mehr arbeiten für einen Moment, für einen Zeitpunkt, damit du was auf der Seite hast, um wieder einzusteigen. Und da ist es total spannend. Also,
1: so wie ich es jetzt verstehe, aber so gut kennen wir uns nicht. Du kannst ja jederzeit reinspringen, wenn ich da ein Blödsinn aus deiner Meinung nach äh, spreche. Aber das heißt, aufgrund der Komplexität der Zusammenarbeit mit deinen Kunden musst du mhm. natürlich erstens teurere Leute einstellen. Du kannst jetzt ja keinen Praktikanten einstellen, dem du jetzt ein Playbook in die Hand gibst und sagst, arbeite das ab. So. heißt, also Du musst eher, vielleicht für Einzel Einzelbestandteile in der Zusammenarbeit, aber im Regelfall sind die Leute zumal teurer. Das nächste ist, was du gerade eben selbst gesagt hast, ist, wenn du wachsen willst, musst du mehr Kunden einstellen und im gleichen Zug aber auch dir mehr Kapazitäten einkaufen und fahren von Mitarbeitern. Das ist ja genau... Und die sind ja die drei,
0: vier Monate einsatzfähig. Ja. Also das ist ja das Scheiße. Das ist das
1: Nächste. Und du hast dann natürlich wieder in der Akquise die Herausforderung, weil du wahrscheinlich... Ja, also relativ, wie soll ich sagen, also meistens ist es so, dass dann die Zielgruppe nicht glasklar definiert ist. Vielleicht ist es bei euch anders. Aber du hast jetzt auf der einen Seite mhm. einen recht hohen Kostenapparat, weil du halt Mitarbeiter hast und Fixkosten. Und du musst aber jetzt auf der anderen Seite wieder regelmäßig die Kunden reinholen. Da schlagt sich das Ganze irgendwann ein bisschen. Und deswegen, mhm. unser Lösungsansatz dahin ist, zum Beispiel jetzt zu überlegen, in der Zusammenarbeit mit euren Kunden, was ist eigentlich so dieser, dieses, dieses, eure Expertise? Was macht euch aus, wenn ihr das mhm. vereinfachen könntet? Was wäre dieses eine Angebot? Was ist vielleicht erstens mal der ideale Kunde? Da es ja auch unterschiedliche Kunden haben und die kann man unterschiedliche mhm. Merkmale definieren. Und was ist eigentlich dieses eine Kernproblem? Diese eine Sache, von der ihr sagt, das ist für Sie am wertvollsten oder können Sie am besten helfen. Und um dieses Ding mal klare Pakete, klar definierte Angebote zu bauen und zu definieren und da mal den Ablauf mal zu produktivieren, also wirklich mal zu überlegen. Wo stehen die heute? Was sind so die ersten Erfolge? Und wie baue ich einen Prozess, wirklich eine Struktur, die ich nicht nur bei dem Kunden einsetzen kann, sondern auch auf andere Kunden einfach übertragen kann und einzelne Bestandteile des Prozesses irgendwann immer mehr abgeben kann.
0: Aber Max, jetzt nehmen wir doch mal ein, ein handfestes Beispiel, eine Website bauen. Ja. Eine Website bauen kann von so klein und einfach bis so komplex ja. und aufwendig ja. so viele unterschiedliche Zwischenstadien einnehmen, ja. dass es sich... Du kannst nicht mal Kunde A mit B vergleichen. Weil da kommt wieder Kunde A, also da müsste es... Also, ich stelle mir das ultra schwierig vor, weil du so viele Pakete zum Schluss hast und du halt Pakete ja nur bauen kannst. Ich, ich nehme jetzt eine mathematische Gleichung. Ja, ähm, ja. Oder du musst irgendeine Formel haben und es gibt so viele Variablen, die noch unklar sind zu Beginn. Das ist ja... Dass es ja fast du, du, du lachst schon. Ja, so. Ja. Das heißt, du hast da irgendeine Antwort beraten.
1: Ich habe ich hab gerade genau einen, einen, mehrere Kunden, mit denen ich genau an den Themen arbeite. Und das ist genau der Klassiker, den ich bekomme von, von Leuten, die jetzt zum Beispiel Webseiten erstellen. Da sind mehrere Bestandteile wichtig. Der erste ist wieder auch da der Fokus auf klare Zielgruppen. Also es macht einen riesen Unterschied, zum Beispiel, ob ich jetzt Webseiten erstelle oder ob ich zum Beispiel ähm, ganz klar, ich mache ein vereinfachtes Beispiel, für irgendwelche Coaches, webseitenbau um um B2B-Leads zu generieren. Also ich habe schon mal einen ganz anderen Zielkunden, ich habe ganz andere, ganz andere Conversion in der Zusammenarbeit, also ganz andere Punkte, die wichtig sind. Der, keine Ahnung, der Coach hat wahrscheinlich eine Conversion ins Gespräch, hingegen, wenn ich jetzt eine E-Commerce-Plattform hätte, wäre es ganz eine andere Conversion mit einem Warenkorb zum Beispiel. Das ist mal ganz vereinfacht mhm. gesagt. Also, die Zielgruppe selbst bestimmt schon mal, wie ähnlich natürlich dann der Aufbau der Website und der Ablauf selbst ist. Das zweite ist mhm. der Akquiseprozess. Das heißt, irgendwann kannst du in der Akquise mit zum Beispiel eben diesem Einstiegsangebot, was ganz oft so eine Art Workshop ist, wo man gemeinsam den Scope, den Umfang der Zusammenarbeit definiert, kannst du da auch schon mal viel mehr aussieben und viel mehr. Ähm, Erwartungen auch beim Kunden aufbauen. Ganz oft ist ja die Problemstellung bei Webseiten, wenn ich mit Kunden arbeite, dass dann, keine Ahnung, man definiert irgendeinen Umfang und dann nach drei Wochen kommt der Kunde, möchte da wieder eine Anfertigung haben, eine Anpassung haben, sagt dann, ah, die DSGVO müssen wir auch noch bei uns einstellen, ähm, dann der Button muss doch darüber und dahin. Und wenn man aber mit Zwischenphasen arbeitet, im Vertriebsprozess, kann man den Umfang der Webseite auch teilweise viel, viel klarer abstecken und viel, viel besser die, die Kunden auch in einen, einen Rahmen reinbringen.
0: Nein, also ich, ich, ich sag mal, ich habe ich darf ja sagen, dass ich schon die eine oder andere Website gebaut habe ja. in den letzten ja. 15, ähm, fast sogar, Alter, 20 Jahren. Ja. Die erste Website habe ich ungefähr vor 20 Jahren gebaut, meine eigene, oh mein Gott. Okay, also da war ich noch völlig unerfahren, jetzt kann ich es ein bisschen besser, glaube ich, hoffentlich. Ähm, was ich einfach da feststelle, gibt, es gibt einen guten und es gibt einen schlechten Prozess, aber der Prozess ist enorm iterativ und es ja. entwickelt sich ja alles dahingehend, dass es so, also wenn du zum Beispiel HubSpot mit Growth-Driven Design nimmst, wo du mhm. sagst, okay, mhm. du gehst mal mit einer bestimmten Version live und schaffst dann an der Weite, ist es ja immer was, es, oder manchmal, sagen wir hier in der Schweiz, ja. äh, also in der Schweiz und manchmal sonst, da, da öffnest du ein Fass ohne Boden ja. oder? Ja. Und das sehe ich gerade noch ein bisschen als ähm, Schwierigkeit an das Fass ohne Boden irgendwie so zu deckeln, mhm. dass du sagen kannst, okay, das Angebot, weil auch wenn du einen Online-Shop nimmst, oder, der eine, der macht einen Shopify-Online-Shop, was viel einfacher ist ja. und der andere hat dann irgendwie äh, einen ein, ein Magento-Online-Shop äh, und wiederum einer hat einen auf Spriker ja. und dann hat er die Schnittstelle, das, äh, 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 das Pim hinten dran, ja. ähm, noch ein ERP, das macht es ja, oder auch, auch so Schnittstellen programmieren. oder Ich weiß nicht, ob du schon mal mit, Jaim, mit einem Entwickler, mit der Agentur geredet hast, die Schnittstellen ja, programmieren. Ja. Mhm. Das ist immer die riesen blackbox ja. da hinten dran, oder? Da wird es ultra schwer, ähm, irgendwie was zu verkaufen. Und da hat man ja versucht, oder da versucht man ja, ja. schon seit Ewigkeiten, so Zyklen zu verkaufen. Also so Scrum-mäßig, äh, dass man sagt, okay, du kaufst einen Zyklus. Ist das auch eine Möglichkeit, dass du so, nee, das ist ja auch wieder zeitbasierte Arbeit, um das geht's nicht. Mhm. Aber irgendwo brauchst du ja auf der anderen Seite eine Absicherung für die Agentur und aber auch für den Kunden. Kurze Werbung unterbreche ich wegen unserem Sound. Mit du einen lizenzfreien Sound für Podcasts Podcast oder deine Videos, der so flexibel ist, dass er für jede Länge passt und gerade zur richtigen Stimmung auch noch? Dann schau auf mux.io. M-O-O-K-S.io. Background-Sound. Ist auch für das.
1: Genau, das ist jetzt genau das Problem, wenn der Arbeitsumfang halt nicht sauber ähm, abgesteckt werden kann, vielleicht auch. Also im, das Verkaufen von Zeit sichert dann sozusagen in Wirklichkeit die Agentur ja irgendwo ab, weil ob ich jetzt Scrum benenne oder ob ich es auch auf den Punkten, äh, das, das gibt es eine Art Punktesystem, das Ganze dann an den Kunden verkauft. Genau. Ähm, ist ja, ja eigentlich, das, man lagert das Risiko an den Kunden aus, weil ich als Agentur sage: ja, so lange dauert's halt, wie's dauert es halt, wie es dauert. Um, auf der anderen Seite wirst du als Agentur keinen Fixpreis in dem Moment geben, weil du den Arbeitsumfang nicht abstecken kannst und du dann im Risiko wärst. Die Lösung aus meiner Sicht ist da und ich habe ganz einen konkreten Kunden, mit dem wir das gerade ausarbeiten ist, eben komplett das Spezialisieren und die Reduktion zum Beispiel auch auf ein System. Bei dem ist es Webflow. Wir machen dann nur Kunden, mhm. wir holen es nur Kunden rein, die mit Webflow ähm, bei ihm arbeiten. Das Zweite ist auch, mhm. wir spezialisieren uns ja nicht nur unter Anführungszeichen auf, wir bauen Webseiten sondern was ist der Use Case dahinter? Wer, für wen ist es die Webseite? Was soll konkret welche Anwendung der Webseite lösen? Soll es mehr Leads sein oder was auch immer? Bei ihm ist es die konkrete Problemstellung, dass er sagt, es gibt viele SaaS-Unternehmen, die wissen, Content ist total wichtig für ihr Inbound-Marketing. Die Problemstellung mhm. auch mit deren aktuellen Webseiten ist, dass die, die CMS-Systeme nicht variabel genug sind, nicht genug mitskalieren. Sie müssen immer mit irgendwelchen it land sprechen und die fokussieren sich genau auf diese Zielgruppe, die sagen, die haben SaaS-Unternehmen, die gewisse Reifegrad haben, die sagen, Content ist für sie komplett wichtig, die sagen, sie sind bereit, auf Webflow umzusiedeln und denen bauen sie genau diese Systeme mit Design Systems hin. Also da auch wieder, es ist, wirkt jetzt sehr, sehr nischig, aber es gibt mhm. sehr, sehr viele Kunden, die genau darauf anspringen und da ist es Oft der Schlüssel aus meiner Sicht, ich glaube, da kommen wir schon zum Kern: diesen Mut haben, sich so klar zu spezialisieren, weil erst diese Spezialisierung lasst natürlich solche Paketisierungen und diesen Umfang mhm. ähm, diesen Umfang abschätzen zu können, zu. Ähm, das steht und fällt natürlich mit der Sicherheit in der Akquise. Glaube ich, dass ich gen genug dieser Unternehmen mir reinholen kann. Und wir haben es mittlerweile mit 60 Agenturen beweisen können, dass es funktioniert, so eine Spezialisierung zu fahren dann schaffst du es eben,
0: die Pakete zu bauen und dann kriegst du die Skalierbarkeit rein. Mm -hmm. 60 Agenturen, das ist, ist so eine, schon eine Zahl, also es funktioniert ja gut bei dir. Ich, ich, ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Gegensteuer, du siehst so ein bisschen, ich, ich muss jetzt mal so ein bisschen die Anti-Haltung, ja, das ist, soll ist ja auch sein für dich, ja. also kannst du dich ja beweisen, aber jetzt gerade Spezialisierung, ja. ähm, du weißt vielleicht, ich bin ja selber ja. Studiungsleiter ähm, für Marketing-Leute in der Schweiz mhm. und ich bin weg von dem Ansatz Spezialisieren, 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 mm -hmm. ähm, weil vielleicht liegt das auch am, am, am Markt Schweiz, der nicht ganz so groß ist und wir nicht so viele Spezialisten brauchen. Mm -hmm. ähm, du bist ja ursprünglich aus Österreich. Ja, oder? genau, ja. Salzburg, ja. Eben, du kennst auch, der Markt ist ja nicht so riesig, also äh, kannst du vielleicht äh, spiegeln. Und da habe ich gesagt: Komm, wir brauchen eigentlich wieder mehr Generalisten, die nämlich gesamtheitlich und vernetzt denken. Also ich finde das ja schön, dass du 60 Agenturen dazu bringst, nur eine Sache zu machen. Ich vernetze dann die ganzen Sachen miteinander. Yeah, 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 <lacht> yeah, 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 yeah. Weil das ist das, oder das haben wir jetzt auch äh, festgestellt, ähm, wir sind auch äh, immer wieder in so einer Findungsphase und hatten jetzt letztens gerade einen Retreat dazu, mhm. wo wir uns hingesetzt haben und uns versucht haben zu finden, auch mit, beim Angebot sind wir leider noch nicht so weiter, Max, dann so müsste ich eine separate Session mit dir buchen, mhm. aber so äh, eigentlich so, was sind wir eigentlich, wir haben mhm. festgestellt, wir sind alles Alleskönner yeah. und wir sind Zusammenhangsspezialisten, yeah. also wir sagen dem so gerne die T-Shapes, oder, mhm. du bist eigentlich breit aufgestellt, mhm. aber hast irgendwo eine Vertiefung, ja. Und wir sind sicher so breit halt im digitalen Marketing aufgestellt. Ja. Und unsere Vertiefung ist Technik und ist, äh, ist Inhalt, oder? Ja, ja. Und die verknüpfen wir eigentlich miteinander. Ja. Und das widerspricht ja eigentlich komplett dem Spezialisierungsgedanke. Oder sind wir jetzt spezialisiert im Zusammenhang, sehe, also Zusammenhänge verknüpfen. Also im Grunde, wenn, wenn ich von Spezialisierung, also erstens...
1: Du musst natürlich auf gewisse Art und Weise Generalist sein, um den Gesamt zu, mhm. ähm, die gesamten äh, äh, Zusammenhänge zu verstehen. Wenn ich spezialisieren sage, dann sage ich ja nicht, bauen, verstehe nur, wie Webseiten-Header funktionieren und alles andere blende aus. Das äh, also macht natürlich weniger Sinn. Wenn ich spezialisieren sage, dann meine ich, ich spezialisiere dich auf ein konkretes Kundenproblem und eine konkrete, konkrete Zielsetzung der Kunden. Und da braucht es natürlich mhm. mehrere Aspekte, die wichtig sind. Also es ist natürlich wahnsinnig wertvoll, wenn ich verstehe, wie funktioniert eine Website sauber. Es ist natürlich wahnsinnig wertvoll, wenn ich verstehe, wie kann ich im besten Fall vielleicht auch Traffic draufziehen. Das heißt ja nicht, dass du ein reiner Methodenspezialist in dem Fall bist. Aber es geht vielmehr um, das ist meine Sicht der Dinge, vielmehr um dieses kundenzentrierte Spezialisieren, um darum wirklich saubere mhm. Lösungen zu bauen. Nicht reines Methoden. Mhm spezialisieren. Ich glaube, da möglicherweise passiert eine gewisse Verwechslung am Markt, aber ich finde es genauso wichtig, wenn du die Marketingdisziplin auch gesamtheitlich
0: verstehst, weil du dann die besten Ergebnisse lieferst. Mhm. Ja, klar. Okay. also dann, Wenn das Zusammenspiel stimmt, dann, dann stimmt es allgemein. Das heißt, es geht nicht so, ich muss jetzt sagen, ich mache nur Google AdWords oder Facebook Ads, sondern äh, man kann schon sagen, man ist breiter aufgestellt. Aber wenn du sagst, die Spezialisierung darf man nicht verwechseln. Ja. Ähm, erklär mir das mal noch ein bisschen genauer.
1: Naja, also wenn du, also nehmen wir das Beispiel jetzt her, ähm, was ich gerade irgendwie Facebook Facebook Ads oder man, man erstellt irgendwelche Ads, dann ist das, Facebook Ads, Google Ads, spielt ja keine, oder SEO, spielt ja keine Rolle. Irgendwas, was jetzt irgendwie gerade der Schuh drückt. Genau, dann bist du, da bist du halt erstens, wenn du mit der Spezialisierung jetzt rein einmal dich vermarktest, ja. dann. Mhm bist du auch wieder wahnsinnig vergleichbar äh, mit einer Methodenspezialisierung. Das heißt, der, der reine Vertriebs- oder sagen wir Lead-Generierungs- und Vertriebsaspekt, wertbasierte Preise, höhere Preise abzurufen, ist dann oft mhm. schwieriger. Schon besser aus meiner Sicht, mhm. als wenn du jetzt Full-Service bist, aber schwieriger, weil du halt sehr vergleichbar bist. Sehr viele andere Agenturen und Freelancer da draußen sind top im ähm, im äh, äh, Erstellen von Facebook-Kampagnen zum Beispiel. Ähm, mhm. So, Erst einmal, Für mich macht rein schon mal eine Spezialisierung aus Vertriebssicht, die problemorientiert ist und auch zielgruppenorientiert ist, mehr Sinn. Was dann deine Lösung selbst ist, ob das deine Lösungskomponente dann auch Facebook-Ads beinhalten, kann dann wieder ein anderes Thema sein. Es gibt wahrscheinlich Sinn, wenn das dein, deine Kernexpertise ist, wo du einfach deinem Kunden helfen kannst, das Problem zu lösen.
0: Darf ich da jetzt einhängen? Gerne. Wenn du sagst problemorientiert, ja. ist ja eigentlich gut, oder Value Proposition Design nach Alex Osterwalder, ähm, passe ja super gut rein, aber, mhm. jetzt kommt das große ja. Aber, ja. es ist ja alles negativ und bedeutet ja am Ende vom Tag, dass der Kunde was nicht gut macht, der potenzielle neue Kunde. Ja, okay. Sollte man... Eigentlich sollte man ja ein anderes Gefühl aufs Lösen, oder? Wenn es Vertrauen aufbauen geht und wir gehen aber zuerst mit dem Problem rein, dann schüren wir ja ein bisschen eigentlich das Misstrauen, das wir eigentlich überwinden wollen.
1: Genau, damit habe ich jetzt auch nicht unbedingt gemeint, dass das die richtige Kommunikationsstrategie ist, dass ich jetzt sage, wirf denen die Probleme ins Gesicht und dann komm mit, okay. was sein könnte. Aber damit meine ich, dass man mhm. am Ende geht es ja um den, den, den Problem-Solution-Fit, wenn ich Pakete bauen will, mhm. ich will ein valides Problem am Markt identifizieren, das für potenzielle Kunden teuer ist und das einmal verstehen, und um dann eine Lösung mhm. auf der Basis zu entwickeln. Und wenn ich dann meine Kommunikation mhm. um diesen Klang, um diese um diese Problemlösung Ergebnis, um diesen, diesen Dreiklang, wenn man so will, aufbaue, dann hat man aus meiner mhm. Sicht eine saubere Spezialisierung. Dass ich natürlich beginne vielleicht mit eher positiveren Bildern, im besten Fall visuellen Bild, also Visualisierungen in der Marketingbotschaft ähm, rauszugehen, ist, glaube ich, klar. Trotzdem hole ich, glaube ich, die Kunden auch zum Beispiel auf der Webseite und in gewissen Gesprächen oder auch in Content-Formaten auf LinkedIn mit Problemstellungen, die jemand im Alltag erlebt und das auf eine, wenn ich das schaffe, eine konsistente Art und Weise formulieren kann, viel, viel klarer ab, als wenn ich zum Beispiel nur methodisch orientierten Content wie Facebook-Ads zum
0: Beispiel am um, um, um kommunizieren. Kann ja auch beides miteinander kombinieren. Definitiv. Ich, ich habe ein Problem mit Facebook-Ads, schlechte Conversion-Rate, schlechte Click-Through-Rate, wie kannst du es ja höher machen? Auf jeden Fall. Ja. Geht, ja, geht ja in beide Richtungen. Also es, es ist ja möglich. Jetzt, du hast ja gesagt, Methodenspezialisierung ist vergleichbar. Du hast in deinem Post dazu mal auch gesagt, zeitbasierte Arbeit ist ja auch vergleichbar. Ja. Beides sagst du, oder gehe ich jetzt mal davon aus, das drückt den Preis. Warum? Naja, das, ist das einfachste Beispiel, das ich da immer bringe, ist, ähm,
1: wie wäre es, wenn du jetzt in einem Unternehmen bist und in die Gehaltsverhandlung gehst? Mhm. Was drückt den Preis? Äh, je mehr Alternativen es zu dir gibt, desto mhm. weniger äh, Verhandlungsmacht hast du sozusagen. Ja, Das heißt, wenn du jetzt methodisch, spezialisiert bist und es gibt sehr viele Alternativen zu dir, mhm. dann geht sozusagen die Verhandlungsmacht auf den, auf den Kunden über. Und er sagt am Ende, alles cool, das ist ja oft die Problemstellung, wenn man mit vermeintlich großen Kunden arbeitet, dass die sich dann aussuchen können und diese ganze Geschäftsanbahnung und so weiter sehr viel kontrollieren können, weil die die Verhandlungsmacht haben. Aber wenn du jetzt auf der anderen Seite ein Spezialist bist und zu dir gibt es gar nicht so viele Optionen, weil du einfach in dem Themengebiet der Beste bist, die Beste bist. Ähm, dann mhm. hast du ganz andere Verhandlungsmacht drinnen. Und ähm, ganz oft sind zeitbasierte Preise dann so die Default-Variante davon, weil der ganze Scope, also der ganze der Umfang der Zusammenarbeit nicht klar ist, die Positionierung nicht klar ist, es vom Kunden einfach so gelernt ist, zeitbasierte Preise abzurufen. Dann die, der Freelancer, die Agentur sagt, ja, auch für mich kann sich klar abschätzen, lass doch zeitbasierte Preise machen. Dann sind deine zeitbasierten Preise doch teurer als die vom anderen. Und dann wird es wieder ein vichy ein auf äh, Österreich. Ich weiß es gibt vielleicht in der Schweiz auch. Äh, ja, ja, sehr, 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 auch Wischiwaschi. ja, das ist
0: Wischiwaschi, ja, Aber die Frage, ab und zu muss es doch vergleichbar sein. Oder wenn ich doch irgendwie, ich, ich gehe irgendwie einkaufen, ich sehe da keine Ahnung. Pff nimmst du einen Joghurt und der kostet so und so viel ja. und dann kaufst du eben dann steht noch ein anderer Joghurt, der ist günstiger mhm. und die sind ja grundsätzlich bei den Preis vergleichbar. Natürlich, die Inhaltsstoffe sind nicht gleich. Der eine ist Bio, der andere ist halt äh, keine Ahnung was. Ja. Ähm, irgendwo brauchen wir doch einen gemeinsamen Nenner, um am Ende vom Tag unseren Wert vergleichen zu können. Oder brauchst es das nicht? Logisch. Also du vergleichst
1: ja immer, äh, ob jetzt was gut oder schlecht ist, du hast ja irgendwie einen Anker an dem du dich orientierst. Mhm. Ähm, Im Grunde, was ich spannend finde, ist, den Vergleich zu, zu kontrollieren. Was meine ich damit? Ähm, den Vergleich zum Beispiel mit einem gemeinsamen Wert aufzubauen. Den Vergleich zum Beispiel an Angebotsoptionen äh, zu orientieren. Mhm. Das ist ja nichts anderes, was dann eben mit ähm, von der Logik her im Pricing mit Optionen passiert. Dass der Kunde, mhm. vereinfacht jetzt formuliert, Deinen Preis nicht mehr mit dem der Konkurrenz vergleicht, sondern mit deinen eigenen Optionen. Ähm, aber auch da nochmal, am Ende für mich sollte die Entscheidung aus Kundensicht sein, ob ich bereit bin, einen Preis zu bezahlen. Das ist es ja auch, wenn ich Entscheidungen treffe. Das ist es sehr wahrscheinlich, wenn du Entscheidungen triffst. Du denkst dir, okay, Nummer eins, glaube ich, ist der Wert höher, habe ich ihn verstanden, als der Preis, den die Person aufruft. Ja, Im besten Fall, um ein Vielfaches auch. Zweitens, ähm, Glaub, vertraue ich dir, dass du mit deiner Expertise oder vielleicht auch mit deinem Plan, auch da wieder, wenn ich einen Plan habe, ist es meistens viel einfacher verkaufbar, mit dir helfen kannst, diesen Wert zu, äh, zu realisieren. Und drittens schaue ich mir dann noch an, wie viele Alternativen gibt es zu dir? Kann ich dich vielleicht noch drücken? Und das sind so die drei, vereinfacht einmal, die drei Variablen, um die sich dann eine Zahlungsbereitschaft aus meiner Sicht ähm, dreht.
0: Es ist ein ultra schwerfälliges Thema, habe ich so das Gefühl. Also es ist nicht so einfach greifbar. Ähm, ja. Ich frage mich, oder die, die, die Dreifaltigkeit, die, die ist gut und recht, die Vergleichbarkeit verstehe ich auch. Mhm. Jetzt am Ende vom Tag, wenn wir so ein Paket machen und irgendwie so, so fahren wollen, Zeit, ist die egal? Also ist es im Kunden... Egal ob ich jetzt eine oder acht Stunden brauche. Oder leben wir nicht in einer Gesellschaft, die noch weiß, wenn ich mir anschaue, wie von Hand so eine Tasse gemacht wird. oder ich sag mal, so, ein, so wirklich so ein Handwerksstück, ja. ein Messer oder keine Ahnung was, eine Holzfigur. Ja. Das braucht Zeit und das hat Wert. Genau, das hat Wert. Und das ist so so, das ist ja in uns tief drin in verankert. Ja, also im Grunde.
1: Also ich glaube, du hast es gerade so indirekt für mich beantwortet. Es hat Wert. Und das ist ja auch wieder sehr subjektiv. Was ist Wert? Ich bin
0: bereit. Aber Zeit hat Wert, oder?
1: Also für eine persönlich. Sage, vielleicht so für, ein für mich ja. Nach
0: der Nachkriegszeit, oder? In der Nachkriegszeit, wo wir eigentlich hingekommen sind und irgendwie eine 44-Stunden-Woche eingeführt hatten, yeah. weil wir einfach arbeiten mussten, yeah. ähm, in, in, ich sage mal, aus dem breiten Graden, ja. um irgendwie alles wieder aufzubauen. Ja. Und ähm, die, die 40-Stunden-Woche kam später, aber wir hängen heute, jetzt 80 Jahre später, knapp, also es ist irgendwie äh, eine halbe Ewigkeit her, hängen wir immer noch an den Zeitmodellen. Ja. Und äh, Zeit hat einen Wert. Also das macht ja irgendwie, wenn ich weiß, ich habe irgendwo viel Zeit investiert, und dann impliziert das ja, dass es gut ist.
1: Puh, nicht unbedingt.
0: Also, also zwei Aspekte. Zeit hat für mich natürlich einen
1: Wert, weil ich, für mich persönlich ist meine Freizeit wahnsinnig wertvoll. Aber die Frage, auf die du, mhm. glaube ich, abzielst, ist, macht Zeit, wenn ich viel Zeit für mein Angebot, für mein Produkt oder was auch immer benötige, macht es das wertvoller? Und das sage ich nicht mhm. unbedingt, weil am Ende bemesse ich den Wert auf meinem subjektiven Empfinden. Also wenn ich zum Beispiel bei einem Tassenbeispiel sage, weil ich der Typ bin, weil ich mich damit identifiziere, Einzelstücke vielleicht zu haben oder ich gehe bewusst nicht zum Discounter, sondern ich möchte das wertschätzen, dass jemand die Zeit investiert, dann kaufe ich mir dieses dieses Objekt, die Tasse von mir aus und stelle sie mir hin, weil ich sage, wow, das hat für mich einen subjektiv persönlichen Wert. Auf der anderen Seite wieder, wenn ich jetzt reingehe und sage, ob du für die Webseite, und dann machen wir es noch einfacher, für den Blogartikel, ja, ob du für den Blogartikel jetzt zehn Stunden brauchst oder eine halbe, ist mir eigentlich komplett egal, weil es mir um das Ergebnis durch den Blogartikel geht gewinne ich zum Beispiel mehr Reichweite, weil es ein SEO-optimierter Blogartikel ist. Ich bemesse den Wert ultimativ mit dem, mit dem Ergebnis, das ich anstrebe. Zum Beispiel mehr Anfragen über Google, um es ganz vereinfacht zu sagen. Und ähm, dann wirst du ja eigentlich, jetzt nehmen wir mal an, du hast jetzt äh, zehn Jahre deiner Zeit mit Blogartikeln äh, verwendet und du bist jetzt unfassbar gut im Blogartikel schreiben. Deswegen auch viel, viel schneller und lieferst in kürzerer Zeit eine bessere Qualität. Welcher Blogartikel ist jetzt mehr wert? Das stimmt. Da
0: ich, da ich einen, zum, das ist ein gut, guter äh, Abschluss ähm, eigentlich. Ich habe da noch einen Vergleich, den, den ich mal gehört habe, den kennst du sicher auch. Ähm, die Waschmaschine daheim ist kaputt und mhm. äh, man hat einen Handwerker gerufen genau. ja, ja. Und der Handwerker kam, geht in den Keller, kommt nach fünf Minuten hoch und sagt, die Waschmaschine läuft, drückt die Rechnung in die Hand, wo drauf steht. 300 Franken. Ja. 200 Euro. Ja. Die Person, der Mann, der daheim ist, ist pauschalisieren, dass ist man nicht die Frau, der Mann, der zu Hause ja. ist, fragt: Entschuldigung, Sie waren jetzt 15 Minuten da unten und das ist repariert und es funktioniert. Und fragt: Warum kostet es dann 300 Franken? Ja. Dann sagt der Techniker ganz einfach: Mein junger Kollege, der jetzt gekommen wäre, der hätte die ganze Waschmaschine auseinandergebaut, mhm. in alle Einzelteile zerlegt, mhm. nur um dann herauszufinden, dass da oben in dem linken oberen Eck ein kleiner äh, Kontakt ist, der nicht richtig sitzt. Und ich habe einfach mit dem Schraubenzieher an der richtigen Schraube gedreht, einmal dran geklopft und das Teil sitzt wieder. Mhm. Funktioniert. Der Kollege der Jüngere, der hätte einen halben Tag dafür gebraucht und wahrscheinlich 500 Franken verrechnet. Mhm. Sprich, der hat eigentlich das gemacht, was du sagst. Äh, der hat gelernt, der hat Erfahrung, der hat die mitgebracht, hat eigentlich so seinen Wert definiert mhm, mh. und da äh, hat eigentlich was am Ende vom Tag, das irgendwas bringt, nämlich den Blogartikel, der, der gut performt. Ich glaube, das ist die große Schwierigkeit, die wir jetzt persönlich haben, die wahrscheinlich viele auch der andere haben, den Wert am Ende des Tages. Ähm, zu definieren und auch zu sagen, was ist einem das wert? Oder wenn es neue Kunden gibt, dann kann ich das irgendwie messen. Ja. Marketing, wir wollen alles messen können, wir können aber nicht immer alles messen. Deswegen wird das immer so eine schwierige Frage sein. Ich muss mir da für mich jetzt mal ein bisschen Gedanken machen, aber ich hoffe, alle Hörer und Zuschauer da draußen, ähm, die hat das ein bisschen angeregt. Wie gesagt, schweres Thema, nicht ganz einfach. Aber wenn wir das Ganze posten auf LinkedIn und Co. und ihr eine Frage an den Max habt, die dürft ihr sicher stellen und er wird sich auch sicher einen Moment Zeit nehmen, die zu beantworten. Ähm ich hoffe, das hat euch was gebracht. Max, ich danke dir für den Einblick. Herzlichen Dank, und willst du noch was loswerden? Du, alles fein. Ich glaube,
1: wir haben sehr viele äh, Kleinigkeiten sozusagen, die dann doch ziemlich tief reingehen, angerissen. Ähm, ja, also am Ende, glaube ich. Äh, ja, jeder, der da Fragen dazu hat, wie du auch sagst, äh, kann mir jederzeit gerne auf, auf LinkedIn anschreiben oder bei moversmakers.eu
0: vorbeischauen ähm, und dann mal quatschen. Ja. Also angerissen sagst du richtig, wäre glaube ich ein bisschen schwer, in einem halbstündigen Podcast irgendwie so fünf, sechs Themen in die Tiefe zu besprechen. Ja. Ähm, das braucht am Ende vom Tag auch doch ein bisschen mehr Zeit von dir, Max, damit eigentlich dein Paket irgendwie geschnürt werden kann. Also demher, danke fürs Zuhören, Zuschauen oder Lesen im Blog. Ähm, ich sage bis zum nächsten Mal, wenn wieder der Marketing Booster ähm, draußen ist. Bis bald. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das ist euch mega viel wert. Du wirst euch und Beyond mega unterstützen, wenn du auf die favorisierten Plattform wirst du Bewertung abgeben.